0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum kita sama-sama membaca merenungkan firmannya. Kami kembali datang dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan sungguh engkau baik dan engkau menyatakan kebaikanmu di dalam kehidupan kami. Kembali hari ini kami bersyukur buat kesempatan yang engkau berikan kepada kami untuk bersama-sama memikirkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami sungguh berserah agar kiranya apa yang sama-sama akan kami pikirkan boleh Tuhan sendiri berkati dan engkau Allah yang memiliki pelayanan ini. Yang akan menuntun kami makin memahami apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Secara khusus di tengah-tengah begitu banyak perubahan yang terjadi Tuhan tolong kami juga bisa meresponinya dengan baik Kami menyerahkan waktu ke depan Tuhan memimpin hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Dan juga diskusi, interaksi di antara kami Waktu ke depan kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom, selamat pagi Abang, kakak, teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Bersyukur untuk kesempatan ini boleh sharing dengan teman-teman. Uh, kalau bicara temanya menarik ya, kita bicara rethinking discipleship. Jadi ya uh, kalau saya sih berpikir waktu yang singkat ini ya, saya hanya akan memberikan beberapa pokok pemikiran yang mungkin bisa memicu teman-teman untuk berpikir lebih lanjut. Jadi saya bukannya menjawab semua pertanyaan, Saya bukannya mikirin seluruh pelayanan uh, saudara-saudara di, di Bali, di, di Denpasar, di Singaraja Tapi teman-teman sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan yang akan melanjutkan pemikiran-pemikiran ini Dan melihat apa yang harus diambil baik secara board, staff maupun seluruh komponen dan pendukung-pendukung dalam pelayanan ini Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat terlebih dahulu kenapa kita butuh rethinking. Jadi, di tengah-tengah dunia yang bergerak dengan begitu cepat, dan saya pikir akselerasi terjadi ketika ada pandemi ya, ini seperti menyentak kita, khususnya pelayanan, untuk benar-benar berpikir mendalam, berpikir ulang, tentang bagaimana kita melakukan pelayanan. Sudah hampir dua tahun ini, Kita lewati dan kita makin terbiasa dengan dunia virtual, tapi ya realitanya juga kita berharap bisa kembali nanti ya, sehingga mungkin pola-pola ke depan akan terus harus dipikirkan. Dan perubahan ini terjadi di dunia ya, paling tidak bulan lalu tanggal 29 uh, Oktober uh, Karena kita sudah mulai banyak bicara metaverse sekarang gitu ya. Ini juga jadi bukan cuman universe, tapi metaverse. Bahkan uh, Facebook ya, tanggal 29 yang lalu, sudah mengubah ya, menjadi meta. Kalau teman-teman buka Facebooknya, ada logo meta di bawah. Buka WhatsApp, ada logo meta di bawah. Buka Instagram, ada logo meta di bawah. Ya mungkin kita belum semuanya mengikuti apa yang terjadi. tapi saya ingin mengajak kita melihat bahwa kita ada di dalam dunia yang begitu cepat berubah sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kita sekarang mungkin harus gumulkan di tengah perubahan ini ya apakah yang harus kita ubah juga? ada yang ber, berpikir seperti itu bagaimana perubahan di dalam pendekatan sehingga kita lebih relevan menjangkau generasi ini dan Ini banyak ya diskusi-diskusi tentang hal ini, tentang perubahan, dan sadar betul berubah itu nggak mudah. Bagi perkantas yang secara nasional sudah berusia 50 tahun dan mungkin di Denpasar atau di Bali dalam usia yang juga mungkin lebih mudah, ini menjadi satu hal yang tidak mudah buat kita. Kita perlu berpikir benar-benar ya untuk pelayanan ini, ya mungkin berpikir thinking out of the box, Dan satu kalimat yang menarik tentang perubahan adalah kalimat ini. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Jadi saya berharap ya, semua kita yang ada di dalam pelayanan ini, yang masih bersama-sama, berjuang, kita adalah orang-orang yang akan berpikir bersama. Kenapa jadinya rethinking penting? Karena, yaitu, ada hal-hal yang sebenarnya tidak berubah, Di samping itu ada hal-hal yang berubah Nah, ini yang membuat kita harus rethink Jadi kalau dikatakan kenapa pelayanan harus rethinking Bukankah kita sudah melakukan metode ini, pola ini, sekian puluh tahun Sudah banyak alumni yang dihasilkan Tetapi karena realitanya ada yang tidak boleh berubah Dan ada yang terus berubah Nah, ini membuat kita mau tidak mau harus rethink Nah mari kita kembali melihat hal-hal tidak berubah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu pemuridan ini sendiri. Di mana Tuhan Yesus tidak hanya memanggil orang-orang untuk datang mengikut dia, atau datang diselamatkan, tetapi juga untuk mengikuti dia menjadi muridnya. Jadi ini bagian yang penting di dalam kehidupan beriman kita. Tuhan tidak hanya panggil kita untuk percaya kepada dia, Menyerahkan hidup kepada dia, tetapi benar-benar juga menjadi serupa dengan dia, menjadi muridnya, sehingga pemuridan adalah sebuah jalan untuk makin kenal Tuhan, makin mengikuti dia, dan ini bukan hanya bicara tentang hal-hal dalam pikiran, tetapi juga mewujud nyata dalam keseharian. Saya ingat kalimat Timothy Keller ini yang berkata, Discipleship is not an option. Pemuridan itu bukan sebuah pilihan. Jesus says, is if anyone would come after me, he must follow me. Nah teman-teman, saya ingin menawarkan juga beberapa hal untuk kita pikirkan, tapi sebenarnya yang saya uh, mau kita teguh dulu bahwa uh, kita butuh ya, kalau saya tulisnya begini ya, Kita butuh makin memahami konsep pemuridan yang lebih utuh Kalau teman-teman dan saya sedang berpikir menjangkau generasi ini Ini generasi makin digital Bagaimana pelayanan kita nanti makin digital Silahkan mengembangkan itu Tapi yang tidak berubah ini harus kita terus ingatkan diri kita Dan termasuk evaluasi Jangan-jangan pemuridan kita juga terjebak dengan sebuah situasi yang terjadi nah dalam banyak buku pemuridan salah satu yang menarik saya ambil dari apa yang Yesus sampaikan ini prinsip yang penting ketika Yesus mengawali pelayanannya di Matius 4:19 Yesus berkata kepadaku Yesus berkata kepada mereka marilah ikutlah Aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia saya pikir pemuridan yang Yesus tawarkan adalah pemuridan yang kita bisa ingat tiga kata kunci ya pertama follow me itu berarti pemuridan yang relasional i will make you itu intentional itu jelas disengajakan ada tujuannya coba kalau kita misalnya ajak orang uh, yo ikut saya pasti orang akan nanya mau kemana gitu ya nah ketika Yesus ber berkata mari ikutlah aku dia memberikan tujuan atau Apa yang jadi goal-nya? I will make you. That is very intentional. Dan akhirnya menjadi penjala manusia. Ini adalah aspek misional. Jadi ini secara prinsip saya pikir banyak sekali konsep pemuridan. Tapi ayat ini secara sederhana mengingatkan kita kepada tiga hal ini. Dimana pelayanan pemuridan esensinya adalah sebuah persahabatan rohani yang personal. yang relasional di dalamnya terjadi pertumbuhan rohani yang intensional yang kemudian ada uh, perkembangan yang terjadi dan akhirnya juga ada aspek menjangkau keluar aspek misional dan kalau kita perhatikan strategi pemuridan Yesus adalah strategi pemuridan yang menyeluruh kalau saya boleh katakan begitu ya Karena di dalam pelayanan yang Yesus lakukan dengan tujuan pemuridan itu, maka Yesus melakukan pelayanan pribadi, pelayanan kelompok kecil, maupun pelayanan kelompok besar. Jadi kalau kita bisa berpikir secara utuh, Jangan hanya mengatakan yang namanya pemuridan adalah kelompok kecil Saya pikir itu juga satu konsep yang biasanya orang perkantas kita terjebak di dalamnya Hanya karena kita jualannya, tanda kutip, kelompok kecil Kita pikir pemuridan equal small group Nah, tapi dengan kita misalnya masih melakukan persekutuan besar, kita melakukan ret-ret, kita menerima pelayanan pribadi, di sini menunjukkan bahwa ini sebenarnya semuanya dalam rangka membentuk murid. Kenapa saya katakan begini? Karena banyak alumni yang dibina di Perkantas terjebak di kelompok kecilnya, bukan di pemuridannya. Kelompok kecil itu metode, kelompok kecil itu strategi, Tapi tujuannya adalah pemuridan Saya kasih contoh begini Ada alumni misalnya dari daerah pindah ke Jakarta Lalu tiba-tiba di Jakarta dia nyari kelompok kecil Nyari KTB, nggak ketemu-ketemu nih Lalu kemudian tiba-tiba sekian lama Lalu ketemu, misalnya dengan waktu itu saya ketemu satu alumni Lalu dia bilangnya gini Iya kak, saya di Jakarta ini mandek kak Oh mandek ya, kenapa? Habis saya minta KTB nggak ada saya udah cari-cari nggak -cari, ada, lalu yang terjadi adalah ya udah saya jadi keikutan sama apa yang ada di sekitar dan akhirnya dia dua tahun itu pelayanannya mundur, kerohaniannya mundur dan yang dia salahkan adalah tidak ada kelompok kecil. saya pikir sedih amat ya. harusnya kalau tidak ada kelompok kecil ya nikmati pelayanan pribadi. nikmati secara kelompok besar atau mungkin teman-teman punya mentor dan mungkin karena itu belum 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 online ya belum banyak yang seperti sekarang ya kita bisa zoom sama KTB kita zaman mahasiswa zaman uh, SMA mungkin dengan teman-teman yang di berbagai kota tapi saya kaget juga bahwa ternyata ...yang ditangkap oleh banyak alumni pelayanan kita adalah kelompoknya saja... ...bukan pentingnya jadi murid di berbagai tahap kehidupanmu... ...kelompok itu cuma sarananya. Jadi kalau tidak ada kelompok, jangan beralasan karena ini saya mundur. Teman-teman tetap bisa begitu ya. Saya ketemu satu alumni yang datang ke Jakarta... ...dan akhirnya dia memang dia rindu bertumbuh. Dan mungkin karena sulit punya kelompok kecil... dia gilir tuh <laughs> ya misalnya minggu ini uh, bulan ini dia ketemu saya gitu ya bulan depan dia ketemu staff yang lain di Jakarta bulan depannya dia ketemu lagi jadi sebenarnya dia mencari dia men menikmati pemuridan dari berbagai orang yang Tuhan hadirkan yang mungkin dalam realitanya karena waktu itu saya pikir langsung sama dia kamu ini kerjanya shift shiftan dan itu jadwal shiftnya keluarnya per minggu Jadi kalau janjian sama teman KTB, wah kadang-kadang dia harus masuk jam 7 pagi, lalu tiba-tiba dia harus masuk siang. Jadi kalau udah janjian dengan teman-teman, makanya dia bilang, Kak, saya sulit dalam kelompok. Saya bilang, tapi kamu terus bertumbuh. Dan itu yang dia lakukan, ya. Dia coba cari staff, dia cari mungkin alumni yang bisa memuridkan dia secara personal berganti-ganti, tapi... Bagi saya itu kerinduan untuk bertumbuh, karena kerinduan kita jadi murid. Bukan kelompok kecilnya yang kita agungkan, tapi pemuridannya yang harus terjadi seumur hidup. Jadi ini sekali lagi yang saya pikir, jangan-jangan konsep kita juga nggak utuh. Yang kita tawarkan adalah cari kelompok saja. Padahal belum tentu juga dalam pelayanan selanjutnya, kelompok itu jadi strategi yang efektif. Saya harus katakan begini, sedapat mungkin perjuangkan kelompok. Tapi kalau kelompok sulit, jangan berhenti memuridkan. Tetap memuridkan. Dengan apa? Pelayanan pribadi misalnya. Memang kalau kita lihat, karena kita kan selalu lihat kelompok kecil, strategi utama. Tuhan Yesus kan pakai kelompok kecil. Benar, Tuhan Yesus pakai kelompok kecil ya. Dan tiga tahun mulai dia panggil mereka sampai akhirnya ada masa pemuridan. Ya? Sehingga terjadi pelipat gandaan ya. Maaf, saya tidak ketemu foto Yesus yang terakhir ya. Jadi anggaplah ini Yesus gitu ya, lalu kemudian dia menjangkau ada kelompok 3, kelompok 12, kelompok 70, sampai akhirnya pelayanannya menjangkau dunia. Tetapi, meskipun demikian, kita jangan lupa loh, bahwa ada juga yang melakukan pemuridan dengan pelayanan pribadi. Siapa contohnya? Ya contohnya Paulus. Paulus ke Timotius itu teman-teman kita bilangnya apa tuh? Pelayanan kelompok kecil atau pribadi? Kita karena diperkantas pokoknya semuanya kelompok kecil. Dua Timotius dua, dua-dua itu kelompok kecil. Enggak sih, ini pelayanan pribadi. Siapa teman kelompok kecilnya Timotius? Kita nggak tahu ya. Kita selalu bilang, oh mungkin Timotius satu kelompok sama Titus. Itu karena kitabnya deketan gitu ya. Nggak ada bukti dia kelompok kecil bareng Titus gitu ya. Hanya karena kitabnya berdekatan Paulus kepada Timotius. Timotius kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, jadi saya harus katakan hati-hati pelayanan perkantas kita terjebak di dalam sekadar kelompoknya. Bahkan, ya ini satu paradigma saya cukup berubah waktu saya pergi. Sekali lagi saya tidak anti kelompok, tapi kalau kelompok tidak jalan, saya harap perkantas tetap ada murid. Karena ada yang melayani, bahkan secara pribadi kita layani. ini katanya generasi makin sulit komitmen ya. nggak tahu nih ke depan jangan-jangan kita pelayanannya lebih pribadi. Ya udahlah. Dan itu saya ketemu waktu saya studi di Inggris kira-kira eh -kira, uh, saya studi di Inggris 2005 ya. Saya waktu itu diundang ikut red-red staff di sana. Ya karena tahu ada staff dari Indonesia, uh, "Alex mau ikutan nggak? Ya udah saya ikutan gitu ya. Dan ya biasa kan percakapan-percakapan kita kalau ketemu lalu kemudian e, ketemu staff kan nanya gitu Nah pertanyaan saya ya seperti pertanyaan orang Indonesia gitu e, Kamu di kampus mana? Oh saya di Oxford kata staff itu ya Terus saya tanya oh berapa kelompok kecil yang kamu pegang di Oxford? Dia natap saya dong teman-teman dengan bengong gitu Hah? Kelompok? E, enggak, enggak, saya nggak mimpin kelompok Hah? Kalau di perkantor dari pecat loh, staff nggak mimpin kelompok gitu ya. Tapi kemudian saya tanya, jadi apa yang kamu lakukan? Oh, I I I do a discipleship, Hah? Discipleship nggak ada kelompok. Nah ini paradigmanya Indonesia ya, nggak masak ada kelompok. Terus kemudian dia, dia cerita, nah barulah saya tahu di Oxford itu nggak ada kelas teman-teman. <laughs> ya karena kondisi kampus, jadi Oxford itu nggak ada kelas. Jadi setiap orang tuh ketemu sama dosennya pribadi. Jadi kalau kuliah ini ya dia datang sama dosennya karena mahasiswanya nggak banyak. Jadi mereka tuh kelas itu kuliah umum. Jadi, dia sulit nyari orang yang waktunya bareng gitu. Oh, begitu. Jadi, apa yang kamu lakukan? Ya, saya hari Senin sama satu mahasiswa. Selasa sama mahasiswa lain. Rabu sama mahasiswa yang lainnya. Jadi, dia muridkan satu-satu, one on one gitu ya. Dan waktu itu saya kaget juga ya. Saya bilang, wah, di mana kemudian terdapat besi menajamkan besi? Dia bilang, oh mereka tetap ikut persekutuan, ikut PMK. Dia di pengurusnya tuh dapet yang besi menajamkan besinya. Tapi pendampingan pribadinya saya yang lakuin gitu. Wah, jadi disitu paradigma saya jadi cukup berubah ya. Akhirnya saya juga jadi agak sebel kalau lihat ada alumni yang berhenti bertumbuh hanya karena nggak ada kelompok. Sedih amat gitu ya cara berpikir kita. Karena kita punya pemahaman bahwa pada akhirnya adalah uh, ini ya. Paulus dengan Timotius itu ada tujuh ku yang sini terjadi. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku Dan ini terjadi dalam pelayanan pribadi Saya sekali lagi tidak menyuruh kita nutup kelompok kecil Perjuangkan kelompok kecil Tapi kalau sulit, jangan berhenti memuridkan Jadi mungkin ini yang kita perlu lihat ya Murid yang memuridkan itu bisa terjadi dengan cara Tuhan yang luar biasa Kadang-kadang kalau kita lihat struktur pelayanan kita itu kan ya di atas tuh yang ibadah-ibadah ya. Kalau mungkin ada medium group itu kelompok kecil dan sebenarnya perhatian kepada setiap orang secara pribadi pun penting. Nah, poin saya adalah begini teman-teman, bahwa meskipun kita memimpin kelompok, jangan lupa perhatiannya tetap pribadi. Betul ya? Karena kan setiap anak tuh unik Dengan keunikannya. Saya ingat pimpin siswa tuh beda-beda. Ada yang saya pegang kepalanya langsung. Apa sih abang? Apa sih? gitu ya. Merasa dia udah gede. Ngapain gue pegang-pegang kepala gitu ya. Tapi ada satu lagi sampai nyodor-nyodorin kepalanya. Minta pegang dong bang gitu ya. Jadi memang setiap anak tuh kita harus juga melihat dan mengenal mereka secara baik. Karena itu di pelayanan kita ingatlah Kita sedang melakukan pemuridan dengan semua hal yang sedang kita perjuangkan. Apa yang teman-teman rakerkan ini bukan cuma sekadar kelompok kecil adalah membentuk dan tapi bagaimana persekutuan besar. Apakah itu juga memberikan tema-tema yang membangun hidup orang sebagai murid, sehingga kalau dia ikut kelompok kecil, dia ikut persekutuan besar, dia juga dilayani secara pribadi, dia utuh balah mendapatnya. Dalam satu buku yang uh, diterjemahkan oleh perkantas nasional, The Passion Generation, kita terjemahkan dengan judul Generasi Penuh Hasrat, Dia memberikan kepada saya justru uh, ini ya, pemahaman yang lebih utuh tentang pemuridan. Nah mungkin gambarnya sederhana ini ya. Dia ingatkan bahwa Yesus waktu dalam dunia itu melakukan discipleship. Nah dia membedakan discipleship sama mentorship. Mentorship itu come and meet with me. Most of church events come and listen to me. tetapi pemuridan itu come and follow me wah ini menarik teman-teman saya lagi berpikir juga ya jangan-jangan kelompok kecil kita itu cuma kayak mentorship kayak anak-anak les les seminggu sekali datang belajar mhb belajar materi kakak kelompok kecil ktb pulang minggu depan ketemu lagi jadi cuma come and meet with me jadi kayak kita ngelesin materi tapi Tuhan Yesus itu pemuridannya, come And follow me. Nah, ini katanya generasi yang senang terlibat ya. Dan kalau cuman come and listen to me. Nah itulah acara-acara gereja gitu ya. Atau kalau kita mungkin persetuan besar. Mentorship bukan berarti kita tutup church events. Kita tutup mentorship. Tapi kita perlu lebih daripada sekadar mentorship. Kalau saya pikir melihat teladan Yesus. Yesus melakukan discipleship It's about journey together Berjalan bersama-sama Itu bicara lebih daripada sekadar membagi informasi Pemuridan merupakan proses transformasi Bukan sekadar memberi informasi seminggu sekali belajar selesai Kelompok kecil itu adalah Memuridkan life to life Bukan sekadar mind to mind Karena itu apa yang perlu kita rethinking ya Coba pikirin lagi kelompok sil kita kayak apa Saya lagi berpikir ya Pemuridan yang tadinya mungkin kita lakukan selama ini setiap minggu Sekarang kan bisa dilakukan setiap hari Tanda kutip ya Online ini membuat kita bisa terkonek ya Punya grup WA setiap pagi apa kabar Salam hari ini ngapain saling doain Jadi sebenarnya pemuridan lebih jadi dengan teknologi ini seharusnya Itu lebih jadi every day, it's not only every once a week gitu. Itu kita perlu rethink lagi, seperti apa? Apakah pemimpin-pemimpin KTB juga menyadari bahwa kita perlu berjalan bersama dengan orang-orang yang kita muridkan? Pemuridan harus berubah dari sekadar program menjadi sebuah gaya hidup. Saya pikir ini yang perlu kita pikirkan sama-sama juga. Untuk bagian pertama ya Dan bagian terakhir yang saya mau sampaikan Mungkin juga bisa generate discussion kita Ya kita sadar Yang tidak berubah itu Tuhan, firmannya, kebenarannya, panggilannya Harus jadi murid, bertumbuh Tetapi generasinya ini berubah nggak bisa tidak Sebagian besar kita mungkin yang melayani Di dalam pelayanan perkantas Decision-decision maker Adalah orang-orang yang ada dari generasi yang lampau <laughs> yang, yang lama begitu ya Sehingga kita harus belajar terbuka melihat perubahan generasi Jika kita masih ingin melayani generasi ini Saya jujur aja harus katakan ya Kalau perkantas memang masih mau melayani anak muda Ya kita harus melihat dengan dalam ya Rethink ya Bukan cuma niru Ya di sana pakai band Oh kita pakai band juga lah Saya pikir kita bukan seperti itu reading jadi penting Kita perlu mengasihi generasi ini. Jangan, uh, ya kadang-kadang kalau kita banyak mengkritik generasi ini. Saya pikir ya, satu sisi kritiknya membangun. Tetapi apakah disampaikan dengan baik? Survei Barna memberikan beberapa temuan yang menarik tentang generasi ini. Yang makin membuat saya berpikir, wow, kita harus melayani mereka. Satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia menganggap semua agama sama. Menyembah Tuhan yang sama. Karena ini kan... Generasi yang makin pluralis maka dibesarkan dalam uh, pluralis yang seperti ini Tetapi juga yang radikal ada identitas Politik identitas dengan agama Dijadikan sesuatu yang diangkat Itu juga muncul dan makin banyak ke depannya Nah anak-anak yang biasanya ini maunya peacemaker aja lah Semua agama sama lah gitu ya Kadang saya mikir kalau semua agama sama Suruh aja dia jadi Kristen Dia nggak mau bang Itu berarti nggak sama semua agama Kalau enggak kan yaudah jadi Kristen aja selesai kan Kan sama Atau kamu aja pindah jadi agama dia Nggak mau saya bang Ya berarti nggak sama gitu ya Nah ini lagi Satu dari tiga anak Kristen Anak muda Kristen Indonesia menganggap Bahwa perbuatan baik saja dapat menyelamatkan Sehingga ya mungkin kelihatan baik Tapi apa dasarnya Ini data lagi Satu dari empat anak muda Kristen Indonesia Mendukung pernikahan beda agama Ini gambaran generasi yang teman-teman dan saya akan layani. Sementara data orang Kristen secara umum dalam gereja, 1 dari 2 orang Kristen Indonesia tidak aktif memberitakan Injil kepada orang lain dalam 3 bulan terakhir. Dan data lain, 1 dari 5 orang Kristen Indonesia menganggap bahwa penginjilan kepada teman adalah hal yang tidak baik, bahwa merusak relasi. Ya, Nah ini data pemuridan. Dua dari tiga orang Kristen Indonesia tidak aktif memuridkan orang lain dalam tiga bulan terakhir Kita perlu kenali generasi ini Karena pemahaman dan pengenalan yang dalam akan menentukan bagaimana melayani mereka Dan kita harus sadar juga ya, kita ada di generasi mana Memang pembagian generasi ini banyak kritiknya ya Karena tentu tidak terlalu umum menggolongkan orang hanya dalam generasinya Tetapi ini bisa menolong kita untuk shape our ministry lebih relevan. Saya pikir itu. Nah karena itu saya menawarkan ya banyak sekali buku, banyak sekali materi. Tapi ya, mau tidak mau kita harus bisa melihat apa yang perlu untuk mungkin kita mulai coba bangun ya. Saya tidak masuk terlalu banyak ke masalah online, bagaimana materi online, bahan online, digital discipleship. Karena ini dasar-dasarnya. dengan saudara punya dasar berpikir ini coba mikirin gimana menjangkau generasi ini. Satu pendekatan yang ditawarkan adalah ini generasi yang katanya epic generation. Ya, ini generasi epic experiential, participatory, image driven dan connected. Nah, saya mungkin angkat konsep ini saja untuk kita coba sama-sama silakan kalau mau pikirin Yang mungkin saya kasih contoh-contohnya saja ya Jadi konsep ini sebenarnya dikembangkan dari satu penelitian ya Dari seorang umum ini ya Lalu kemudian salah satu buku Kristen Atau penulis Kristen yang banyak memakai teori epik ini Adalah Bapak Leonard Sweet Dia menulis buku tentang hal itu Dan ini asumsi dasar dari generasi yang epik ini Dia mengatakan ini generasi yang uh, melakukan... Um, pingin sesuatu yang mendapat pengalaman Jadi epic culture Maunya experiential Nah teman-teman nanti bisa perhatikan ya Apakah kelompok kecil kita juga memberi experience? Bukan sekadar memberi explanation Kita mesti bergerak Explanation-nya jangan dibuang Tetapi lebih lagi kita bicara experience Dan experience ini jadi macam-macam ya, karena apa? Ini generasi yang katanya belajar dari experience. Contoh aja ya, katanya dulu, kalau generasi yang lalu kita itu belajarnya mulai dari fakta. Apa kebenarannya itu membentuk apa yang kita yakini, lalu kemudian membentuk perilaku kita. Itu modern mindset. Tetapi generasi ini, emerging culture-nya, itu mereka belajar dari experience. lalu bahkan mereka mungkin secara behavioral sudah mengikuti barulah mereka meyakini. Jadi memang ini jadi menarik ya. Ini ini diskusinya sebenarnya endless lah ya. Misalnya gini, dia belum bertobat sungguh-sungguh, Kak. Nah, konsep kita kan harus bertobat dulu sungguh-sungguh baru ikut apa ikut apa. Tetapi dalam dalam uh, gambar ini apakah mungkin? Ya, saya nggak bilang pasti, tapi apakah mungkin mereka dikasih cicipan awal dulu? dan mereka tentunya didampingi sehingga mungkin pengalaman kita kita akan ketemu orang-orang yang yang makin tidak komitmen makin sulit tapi mau terlibat nah itu kadang-kadang unik ya mau dibuang rasanya gimana tapi kalau tetap ada kok nggak ada komitmen bagaimana menghadapi generasi seperti ini nah saya nggak tahu teman-teman bagaimana memikirkan mesti mempelajari uh, ininya ya tapi ingatlah mereka butuh experience jadi Mungkin undangan kita seperti Tuhan Yesus ngundang Masih ingat waktu Yesus panggil muridnya Ayo datang dan lihat Come and see Jadi bukan uh, percaya dulu Kalau enggak, enggak boleh ikut nih ya <tuh> Nah itu kadang-kadang saya pikir Tuhan Yesus tuh epic juga ya Dia bahkan ayo ikut gitu ya Bahkan orang-orang yang ikut sama dia lalu dia tantang lagi Jadi memang dia memberikan penantangannya itu Enggak di awal sekali lalu selesai Tetapi juga ada beberapa kali Contohnya kayak Petrus ya ampun sudah ikut gagal lagi. Tapi kok Tuhan kasih kesempatan gitu Petrus tuh nggak lolos jadi pemimpin KTB kalau di kita, apalagi mau jadi staff oh susah nggak masuk Petrus. Tapi ya nggak tahu ya, saya bukan mentolerir kesalahan, tetapi jangan-jangan kita butuh menjangkau generasi yang mungkin akan banyak kesalahan yang mereka lakukan. Yang kedua partisipatori. Jadi mereka tidak hanya mau jadi orang yang dengar Bahkan sekarang begini ya, sebagian besar materi yang kita kasih di KTEB, mereka bisa googling. Karena itu mungkin kita harus bergerak dari sekadar PKK sebagai sumber segala-galanya, menjadi PKK itu jadi seperti gembala fasilitator yang mendengar apa yang mereka sampaikan. Jadi konten provider, bukan cuma konten consumer terlibat. KTB-KTB itu kalau cuman datang dengerin satu orang ngomong Saya pikir udah nggak zamannya kali ya Tapi mari kita sama-sama yuk datang belajar bersama Dan ada yang bilang, tapi di KTBku sudah kayak gitu Kok Kak, bagus kalau seperti itu ya Cuman banyak juga KTB yang tidak demikian Lalu image driven Ini generasi yang berbicara dengan image Apa yang paling banyak di googling terakhir Bukan kata-kata tapi emoticon Gitu ya Dan terakhir adalah, ini generasi yang connected. Menarik sekali, mereka individu tapi ada dalam komunitas. Nah, teman-teman tahu nggak siapa yang paling memakai EPIC ini? Medsos. Jangan heran anak sekarang suka di Medsos. Mereka dapat experience, makanya IG bikin story, WhatsApp bikin story, karena mereka ingin experience. Mereka coba experience dengan singkat, dia capture apa yang terjadi. Mereka mau ikut memberi, jadi bukan cuman IG itu kan isinya apa? Apa yang kamu masukin itu isinya. Jadi mereka ikut berpartisipasi, bukan cuman nonton konten orang. Image driven, lihat stiker nambah, emotikon nambah. Ini generasi yang berbicara dengan image dan mereka connect ya. Jangan lupa tag aku ya, ya kita foto bareng nanti di raker, tapi jangan lupa tag aku gitu. Ini individu tapi senang dengan komunitas, senang terhubung. langsung mati gaya begitu mati koneksi. Nah, ini ini hal-hal yang saya pikir mungkin kita perlu memikirkan ya ke depan bagaimana KTB KTB yang epic. Pemuridan-pemuridan yang epic. Saya pernah nanya sama mahasiswa ya, apa kabar adik-adik? Tolong tulis dong di kolom chat. Diem semua. Tapi begitu dikasih gambar Bagaimana perasaanmu hari ini? Nomor berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Suruh pilih. Langsung semua saya 3 sama 4, Kak. Saya 1 sama 3, Kak. Karena ini ini bahasa mereka. Mereka berbicara dengan gambar misalnya. Jadi jangan-jangan kalau kita bilang anak sekarang nggak mau ngomong, mungkin kita nggak tahu bahasanya. <laughs> kalau kita tahu bahasanya ngomong dia. Kenapa dia bisa curhat begitu panjang di medsos? Karena dia merasa itu tempat yang aman, tidak dihakimi, banyak ekspresi yang dia bisa salurkan. Nah, saya lagi mikir kalau memang generasi ini makin epic lah ya ke depan karena memang tantangannya dunia di sekitarnya itu menolong dia makin epic. Maka kita perlu berpikir lebih lanjut. Dan saya tutup dengan ini ya. Eh uh, Bapak Leonard Sweet dalam bukunya dia mau bilang begini, Yesus tuh epic loh. <laughs> Tuhan Yesus tuh yang epic duluan, jadi epic ini bukan baru sekarang. Yesus tuh epic, saudara. Contohnya ya, Yesus experiential muridnya itu diajak, ayo. Tuhan Yesus nggak kasih kelas dulu, ya ini kelas tentang bagaimana mengusir setan, enggak ya? Tapi Tuhan Yesus bilang, ayo kita ke seberang. Jadi langsung on job training ya, ke seberang. Eh, ketemu uh, apa? Uh, demon ya, ketemu evil yang merasuki orang itu Tapi kemudian seringkali Yesus justru merefleksikan pengalaman itu dengan murid-muridnya Jadi memang gaya belajar generasi ini Apalagi kalau mereka bisa googling tahu banyak Yang dia nggak punya experience-nya Nah bagaimana KTB-KTB akan memberikan experience? Apa artinya? Sehati, sabar, saling mendukung, saling membantu Dan mungkin itu tidak terjadi dalam pertemuan tapi di luar pertemuan karena itu peuri dan dalam keseharian bukan cuman seminggu sekali jadi penting partisipatori Ya Tuhan Yesus memberikan apa ya Ini generasi yang semua mau ya Untuk memilih American Idol kita ikutan Memilih Indonesian Idol kita ikutan Siapa kita sih Tapi asal dia bisa kirim vote Wih rasanya tuh itu pilihanku Begitu ya Partisipatori Apakah mereka merasa ini KTB ku Atau ini KTB pemimpinku yang ngejar-ngejar saya Saya sih nggak berasa ya Belong to that KTB gitu ya Image rich Ya dengan gambar-gambar uh, Yesus kalau ngajar itu gitu ya, pandanglah bunga bakung, pandanglah burung. Yesus tuh kaya imagery. Ya, dan story, dia cerita banyak cerita. Dan connected. Nah, Yesus juga connect murid-muridnya satu sama lainnya. Jadi kesimpulan Bapak Leonard Sweet begini ya. Jesus invited his disciple into experiences. He let them make decision and take ownership in ministry. He constantly used imagery to convey kingdom realities and he allowed even frustrating connection and dialogue between the disciples. Murid, -murid itu beda pendapat tapi di -connect aja sama Yesus ya ada Matius di situ yang pro Romawi, ada uh, orang Zealot yang mungkin enggak pro uh, Romawi begitu ya, tapi ada dalam satu kelompok. Apa yang perlu rethinking? Ya pemuridan yang makin epik lah ya untuk menjangkau generasi ini. Dan karena itu kitalah yang akan berpikir What next ya Dan saya pikir teman-teman akan banyak ke depan harus berpikir lebih jauh Tentang hal ini Tapi kira-kira apa yang saya lihat Dan saya coba perhatikan uh, Itu beberapa hal yang saya bagikan Terima kasih
1: Oke terima kasih Untuk Kak Alex yang telah mengaparkan Begitu, ya, begitu banyak hal tentang Memuridah uh, Sebelumnya saya mau apa kali ya, mengajak teman-teman dekat-dekat untuk memilih reaksi, gitu ya. silakan pilih reaksi apa yang menggambarkan teman-teman setelah mengikuti mendengarkan sesi ini. silakan pilih emotikan apa yang mau teman-teman berikan untuk sesi ini. oke, yang lain, <ganti> oke, yang lain ini nggak ada karena apa sih? <ganti> karena nggak mengikuti. <ganti> oke, wow. Rata-rata. Presentasinya -rata
2: ya, nggak semuanya... epic kali. Oh. Gak epic ya, gak epic ya. <laughs> ya.
1: kita langsung mempraktekkan ya tentang bahwa kita adalah orang-orang yang memang dengan simbol dan seterusnya. Oke, okay. uh, di waktu yang baik ini uh, saya mau mengajak berexperien juga bagi teman-teman begitu ya. Langsung saja ya kita akan diskusi, kita akan bertanya ya untuk sesi ini kalian sudah begitu banyak merethinking kita lagi tentang. disiplinship begitu ya ternyata bukan hanya kelompok kecil, ada kelompok besar, ada yang pribadi yang mungkin selama ini dalam form-form rakern -form kita itu nggak dihitung di gitu kan? <laughs> ya itu 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 menjadi e, menarik juga begitu kan? lalu ya kita tahu bahwa dunia cepat berubah ya bahan-bahan sekarang pun mungkin akan berubah lagi dalam waktu buat sekarang kita sudah masuk di fase adaptasi, kita baru adaptasi ketika e, online sekarang kita mau masuk lagi di fase adaptasi ya. Jadi dalam waktu kurung dua tahun kita akan dua kali adaptasi. Nah itu, ini ini menjadi perubahan begitu cepat. Maka kita perlu kembali benar-benar memikirkan tentang pemundur. Tapi ingat kontennya, isinya nggak boleh berubah. Ya kontainernya boleh aja tapi isinya nggak boleh. Oke, nah sekarang saya persilakan bagi rekan-rekan kakak-kakak ya teman-teman yang mau ber bertanya ya atau berdiskusi dalam eh, kali ini saya persilakan. Silakan boleh via chat. Ya, bahwa itu juga langsung akhirnya juga saya pikir ini kesempatan yang sangat baik, gitu ya, untuk kita memikirkan kembali sebelum nanti selama seminggu ke depan ya setelah kita di thinking discipleship, thinking evangelism, kita akan membuat program-program yang sesuai berdasarkan apa yang kita hari ini kita diskusikan dalam semua komponen-komponen yang ada. Oke, saya persilakan. Apakah ada? Oke, silakan, Kak Celi ya. Akanji.
2: thank you Bang Alex Nah Akan Untuk uh, kembali diingat kan Di refresh gitu ya Nah uh, Yuli mau sharing tentang fakta di lapangan yeah. uh, Fakta di lapangannya Itu kan tadi kan Sampai uh, Bang Alex bilang Kalau kan pemuritan itu baiknya sampai Come and follow me mm.
3: Come
2: and follow me Itu kan uh, take time banget ya Betul Uh, KTB itu bukan hanya berbicara Tentang satu minggu satu kali Tetapi bagaimana di dalam setiap waktunya Itu bisa merupakan bagian dari So, Di tengah kesibukannya Kak Alex Yuli yakin pasti kami tidaklah jauh Lebih sibuk daripada uh, Maksudnya Bang Alex lebih sibuk dari kami begitu. Bagaimana Kakak bisa Menjadi seorang pemimpin rohani Yang bisa menerapkan Come and follow me hmm. Di tengah kesibukan Kakak
0: Thank you Uh, Yo, saya sadar betul dengan demikian pemuridan itu bukan produk massal karena nggak semua orang kita bisa ajak come and follow me. Memang kita mungkin dapat tugas gitu ya, uh, lalu kemudian kita bikin kelompok kecil ya kita berjuanglah supaya deket sama anak-anaknya. Cuma saya jujur aja waktu lihat kalian di Denpasar ya, baik di Denpasar maupun di Singaraja itu terjadi secara natural. Kalian buka hidup kalian untuk orang lain datang dan lihat Lihat bagaimana kalian hidup Lihat bagaimana kalian masak Mungkin nginep bareng gitu ya Dan itu kan nggak bisa semua orang Nah saya udah lihat itu ya di hidup kalian Tapi memang maaf ya Yang kayak gitu-gitu kan sorry to say Kadang-kadang kan nggak dievaluasi ya Tidak terevaluasi Yang diminta adalah data KTB Ya maaf memang BPC harus minta itu Tetapi memang kalau sadar bahwa Nggak, nggak gampang Pemuridan itu kayak besarin anak Yang hari ini bandel Besok taat Lusannya bandel lagi Itu kadang-kadang kalau mau dilihat Gimana saat dunya 7 per berapa itu ya Bisa jadi minggu ini full Makanya bagi saya Evaluasi KTB itu jangan terlalu rutin 6 bulan sekali lah cukup gitu ya Karena orang tuh hidupnya progresnya Jangan dilihat per minggu Minggu ini gagal Lalu kita udah kasih mark Jangan pelayanan Ini gagal banget Padahal hidup itu seperti itu Nah Dalam pengalaman saya akhirnya saya memilih ya Saya juga bagi hidup dengan orang-orang tertentu yang memang uh, Ya saya bawa mereka masuk dalam hidup saya Mereka lihat gitu Untuk, nah saya sadar betul Sekarang saya nggak langsung pegang siswa Nggak langsung pegang mahasiswa Kadang-kadang juga kalau datang tuh udah dipanggil om ya Aduh, om gitu ya Nah, saya coba deketin staff Dan juga uh, komponen ya secara khusus Ya ada adik-adik TPS yang kadang-kadang saya ajak diskusi Jadi maksudnya gini Dengan kita membuka diri kita Kalau dibilang sibuk sih Sibuk itu kan kita yang buat ya <laughs> Kalau kita bilang ini nggak sibuk ya Jadi itu masalah prioritas Jadi saya kadang-kadang memberi waktu Karena saya kan jarang-jarang lagi diundang sekarang Sudah banyak staff yang lebih muda Tapi kalau saya diundang, biasanya setelah itu saya tinggal ngobrol dengan beberapa staff yang uh, muda atau adik-adik komponen. Lalu buka diri kita. Lalu kemudian ada orang yang masuk lihat hidup kita. Beberapa kali misalnya kalau saya pelayanan, saya ajak staff yang lebih muda. Dia lihat bagaimana saya memilih uh, gokar yang paling murah gitu ya Karena uang nggak banyak Jadi itu itu hidup yang dibagikan Jadi nggak selamanya lihat kalau Alex khotbah Lihat khotbah saya Coba berapa poin yang kau dapat dari khotbah saya Tapi bagaimana saya memilih makanan Bagaimana saya bilang tidak kepada yang padahal saya lagi pengen gitu Itu hal-hal yang pemuridan itu tuh Membagi hidup yang saya juga struggle Dia lihat kejatuhan saya gitu Nah itu yang saya bilang tadi nggak Kadang-kadang gak bisa sama semua orang Saya melakukan itu kepada Mungkin sekarang sekitar 4 atau 5 orang sih ya Mungkin begitu Yang Kalau dievaluasi saya nih staffnya nggak berkembang Berarti ya cuman investnya kok disitu aja <laughs> Tapi itulah Thank you Bang Alex Iya Bang Minsar nah, Apa kabar? Baik Segar banget nih kayaknya <laughs> Iya, silakan Jadi,
3: bang. Kalau kurikan uh, itu kalau dijabarkan sebagai program mungkin bisa ya acara-acara desain persip. Tapi kalau misalnya dibikin program berarti akan ada yang evaluasi. Tadi bang Alit bilang kemarin ya. masih uh, uh, apa desain persip ya. Kalau ajak bisa dievaluasi, tapi kalau dicari polisip itu eh, bagaimana?
0: Apakah pakai penampakan?
3: Penampak
0: terima kasih, terima kasih, Bang Windsor. Saya sadar betul juga ya ini ini dilema kita ya. Saya coba pelajari beberapa sistem begitu. Apakah tidak tidak perlu pakai angka untuk mengevaluasi atau perlu pakai angka atau kombinasi ya? Nah ternyata saya lihat kombinasi lebih baik. Jadi silahkan angka-angka tetap menjadi pertanggungjawaban kepada BPC, kepada komponen, kepada rapat-rapat kita. Tetapi mari kita bergerak lebih jauh dari angka. Biasakan ada cerita. Bahwa cerita hidup orang yang berubah, cerita tentang bagaimana Tuhan mengubah dia, dan cerita-cerita itu yang sebenarnya kalau kita kumpul seperti ini, satu dua cerita yang kita syukuri, apa yang mahasiswa itu alami, Saya ketemu juga ya, beberapa donatur tuh nggak terlalu suka tuh kalau kita kirim camp ini berlangsung, sekian anak yang datang, puji Tuhan, semua pembicara baik, sesi-sesi berjalan tepat waktu. Mereka nggak nunggu itunya, mereka pengen dengar gitu. Ada yang, yang terima Yesus lalu hidupnya berubah. Apa yang terjadi dengan hidup dia gitu. Nah, bagi saya itu yang kadang-kadang kita miss. Karena kita sangat teknis, harus diakui ya, kita... Kita maunya ada angka yang terukur dan segala macam. Kita perlu bergerak lebih daripada sekedar itu. Bahwa pemuridan itu adalah perjalanan orang ikut Yesus. Jatuh bangun dari anak ini tadinya. nggak bisa doain papanya. Sangat akar pahit. Tapi kemudian ada PKK-PKK ada yang cerita. Itu yang kita celebrate. Itu yang kita rayakan dalam pertemuan-pertemuan kita seperti ini. Supaya pelayanan kita ini makin seger. Kalau kita cuman model... Iya bapak ibu pasti rapor itu bisa dikirim sama guru ya Kalau kita punya anak rapornya bisa dikirim sama guru Nilainya begini-begini Tapi yang kita tunggu tuh kita ngobrol sama gurunya Waktu ambil rapor Kenapa anak saya dapat segini ya Terus dia cerita Begini loh pak Mungkin begini-begini Maka itu saya pikir kok di pelayanan Di pelayanan malah hal-hal seperti itu hilang ya Padahal di hidup sehari-hari itu membesarkan anak Bapak ibu nggak Teman-teman nggak ada kan yang besarin anak Satu tuh cetek Ya tidak Kita nggak seperti itu Tapi Waktu kita perlakukan orang di pelayanan Hanya karena kita butuh laporan Laporan itu akan sangat menyemangati kita Ketika ada cerita dibaliknya Nah situ saya pikir yang uh, Ya mungkin nggak mesti semua PKK cerita Tapi kita celebrate Kita ucap syukur sama-sama Kita uh, Kalau perlu bertobat sama-sama gitu Jadi itu sesuatu yang hidup Bukan cuman program Ya sorry ya saya saya kalau bicara gini soalnya uh, merasa bahwa ya yang saya pengen ceritain itu justru apa yang terjadi dengan hidup orang itu ketimbang sekadar berapa angkanya saat terdunia rutin atau tidak, itu penting tapi bukan segala-galanya mungkin itu
3: beberapa uh, sosmed kita punya itu memang sudah sudah mulai bang, yeah. bicara mengenai kesempatan itu ada Yes, juga beberapa saksi-saksi yang mulai berani diungkap di sana betul. karena itu area sosmed umumnya, iya. sosmed yang pernah, itu memang perlu diperdalam lagi
0: seperti itu. Okay. Betul, terima betul. kasih banyak. Sama-sama. Oke, terima
1: kasih Bang Binsar Mak ini ada Kawiwin angkat tangan. Iya. Karena pada <laughs> capek angkat tangan
0: terus kan, sekarang kak turunkan tangannya, seakan bertanya kak. <laughs> Oke okay, tanahnya turun dulu lewat mana ya turunnya? <laughs> Yang tadi kak dua, lower kan? hand. <laughs> ah sudah, silakan kak. Yeah. yeah ini ya kepereng orang tua jadi
2: bertanya <laughs> ya. <tanya> ya. <laughs> Padahal
0: pancing itu. Iya yeah, terima kasih bang uh, Alek halo apa kabar? Baik Dan kak. Lama tak beresualkan? Kalau masih ingat? Iya masih. <laughs> <laughs> Kalau ingat BPC selalu yeah. ingatnya diterakir.
2: Ah <laughs> uh, oke. <okay. laughs> Uh, ini sih apa? Uh, nah ini tadi benar banget ya pemuritan itu bukan sekedar kelompok kecil, bukan sekedar bahkan bukan hanya kelompok besar, tapi juga personal gitu. Yeah. Setidaknya kalau kalau buat saya sendiri saya jadi oh oke okay, kreatif. Kalau kemarin saya merasa bersalah, jadi aku aku kok nggak pimpin kelompok PA ya gitu kan? Uh -huh. Kalau sekarang oh oke okay. aku melakukan pemuritan kok dengan personal personal. Uh, apa relationku gitu ya dengan yeah. adik adikku yang turun gitu masih ada beberapa orang yang dia saya dengan Pertama beberapa orang lagi yang lain gitu ya tapi memang bukan dalam bentuk kelompok PA yang kemudian mm. uh, apa kelompok PB gitu tapi uh, kita sharing firman kita belajar sesuatu gitu ya terus jadi setidaknya apa uh, itu menjadi ah oke okay lah siapa <laughs> gitu, ya penghiburannya Kak. <laughs> terus uh, jadi ya, yang Kakak sampaikan juga bahwa sebenarnya ketika pemimpin PA itu bukan eh, apa, pemimpin uh, PKK gitu ya, yeah. itu bukan sekedar pemimpin PA gitu kan ya, tapi juga ada peran sebagai mentor, ada peran mm -hmm. sebagai fasilitator mm -hmm. gitu ya dan, dan uh, itu yang kadang-kadang mungkin jadinya kan gini ya, ketika kita membiarkan hidup kita dilihat orang lain, tahnih semuanya mm. gitu nggak cuma pas baik-baiknya doang gitu bahkan itu sebenarnya menjadi pelajaran buat kita pedang pertemuan dua itu gitu kan ya mungkin betul. itu yang yang apa kayak oh ya benar juga ya berarti memang ya ya share life membiarkan buku ter, membiarkan hidup jadi buku yang terbuka ya itulah adanya mm -hmm. gitu dengan semua kelemahannya gitu dan nanti supaya adik-adik kita pun juga tahu oh tuh, kayak sebenarnya nih mau cerita Mas Gun gitu ya yeah. aku adik kttnya mm -hmm. aku, Oh, maksudnya sekarang sudah uh, sama yeah. bapak di surga gitu ya. Yeah. Jadi aku tahu banget ketika dia masih muda dan aku masih uh, SMA masih mm -hmm. kuliah gitu. Per maksudnya dan aku pun tahu banget tempat tempernya dia seperti apa gitu. Dan yeah. ketika aku makin ke sini makin ke sini ketika semakin dewasa semakin tahu dia berubah banyak banget bahkan aku pun melihat mm. bunda kakakku gitu. Mm. Dan aku yakin hak melihat juga perubahanku gitu. Betul. jadi ya tuh apa share life gitu
0: ya yep.
2: uh, jadi ketika bahkan ketika jadi mentor jadi fasilitator uh, ya dengan santainya maksudnya aku tidak sakit hati ketika masuk bilang jadi orang tuh yang cerdas toh gitu. <laughs> itu aku nggak sakit hati uh, gitu, uh, aku tahu dia
0: mengucapkan itu. itu
2: dengan uh, dengan dengan kasih gitu loh Betul. coba kalau sekarang aku bilang sama Remi gitu Remy
0: jadi orang yang cerdas toh terus <laughs> kamu marah sama aku ya kan selesai komitmen ya, selesai komitmen ya.
2: <laughs> langsung live, <living. laughs> ya, iya iya. Yeah, gitu. pasti orang tersinggung gitu kalau nggak kenal gitu kan. Bener. Tapi karena itu mas ini mengatakannya ke, ya aku nggak tersinggung aku iya yeah, sih iya <laughs> <Yeah>, sih. <laughs> ya yeah, mungkin seperti itu jadi.
0: Thank you kak.
2: Uh, <laughs> apa eh uh, uh, jadi kayak kayak, kayak ya ya yeah, share life gitu ya. Thank you Kak
0: Alex Sama -sama. untuk sharingnya pagi ini Thank you Kak Iwin udah ceritain pengalamannya Ini real life ya <laughs> Banyak kali saya ngalamin gini juga sih Kak Maksudnya gini uh, Berapa banyak ya firman yang saya inget dari pemimpin KTB saya Bukannya nggak ada ya Tapi ternyata yang berkesan buat saya itu hidupnya loh Firmannya banyak yang saya udah lupa Jujur ya Tapi hidupnya dia yang berubah hidupnya dia yang misalnya menunjukkan bagaimana ngambil keputusan, bagaimana waktu gagal bangkit lagi, itu tuh yang kayak wow itu ya kecuali nah, makanya kalau kita cuman kalau kita sekarang fokusnya hanya bagiin firman, tapi bagi saya gini, ketika firman dibagi ada hidup yang dilihat, itu akan meneguhkan firmanya ya, tentu firman gak akan kembali sia-sia itu janji firman soalnya ya mungkin itu thank you
1: Terima kasih untuk Kak Yuyun dan Kak Alex yang kembali menegaskan tentang pentingnya share life ya bagi hidup ya dalam pelayanan bukan hanya sekedar pahat eh, dan seterusnya. Oke okay, thank you Kakak-kakak. teman-teman BPC itu adalah eh, badan pengurus cabang ya jadi eh, kakak Kak yang memang melayani di di perkantor secara yayasan dan juga Kakak-kakak -kak BPR juga ya bagi teman-teman yang baru pertama ikut dan baru mengenal istilah-istilah ya. Oke. Okay. Uh, itu just info teman-teman, itu tidak masuk dalam materi kita hari ini gitu ya, Tentang rethinking BPJ, jangan-jangan ya. jangan sampai ya. <laughs> Oke, okay, tapi kita mari kita lanjutkan diskusi kita Kita masih ada waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit ke depan uh, Tadi ini kakak-kakak -kak, staff, kakak-kakak -kak Sekarang saya ridu ini, mendengar teman-teman mahasiswa gitu ya? Mungkin dari komponen mahasiswa Yang mungkin yang selama ini yang mengerjakan pemuridan Atau komponen siswa, atau juga komponen alumni Saya pikir ini waktu yang tepat untuk bertanya juga ya. Pengalaman di lapangan seperti apa gitu ya. Oke, okay. apakah ada teman-teman dari mahasiswa untuk bertanya? Ya, dan muncul chat pribadi ya pada saya ya. Nah ini panjang nih. <laughs> bang, aku mau tanya. Iya. Berarti ini maksudnya untuk Bang Alex ya. Bagaimana cara menerapkan come and follow me? Dalam pemuridan, namun aku masih punya banyak kekurangan dan banyak sifat-sifat buruk. Apakah aku harus memperbaiki dulu, diri dulu baru melakukan pemuridan? Atau bisa serentak dilakukan? Lalu, apabila harus menunggu untuk memperbaiki diri, kira-kira kapan waktu yang depan untuk kita bisa memulai untuk memuridkan orang lain? Namun, apabila dapat dilakukan serentak, bagaimana cara kita memuridkan pada saat kita masih berproses menjadi lebih baik? Anonim, nah, itu Apa? namanya
0: <laughs> Terima kasih Anonim <laughs> Ini pergumulan <laughs> semua kita ya Saya ingat kalimat Paulus yang berkata Ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus Jadi saya pikir itu prinsip utamanya Dia tidak sedang ikut hidup kita Dia sedang ikut Yesus yang dia lihat melalui hidup kita yang sedang ikut Yesus Jadi sebenarnya intinya sih itu Makanya tidak ada dari kita yang sempurna Tapi bukan berarti kita juga nggak berjuang Nah disitu saya pikirlah titiknya Jadi gini teman-teman jangan lupa ya Ketika kalian sudah dipercayai memimpin Paling tidak ada orang yang sudah lihat hidupmu Di dalam beberapa aspek Jadi jangan takut kalau benar kalian sudah dipercayakan memimpin ya Maka belajar buka hidupmu untuk orang lain bisa melihat begitu Nah termasuk kegagalan, begitu ya nah tentunya, ini kan pelan-pelan juga ya kita kan dalam hidup, nggak mungkin hari pertama ketemu, langsung cerita iya nih, saya ini anak haram loh abang ini anak haram, PKK ya nggak mesti begitu juga, keterbukaan itu butuh proses dan waktu dan termasuk, sampai di titik mana juga kita wise ya kita perlu kenal orangnya dulu sebelum kita terbuka, jadi jangan hanya karena kalau harus terbuka, lalu kita jadi terbuka tanpa konteks, tanpa ini ya, nah tapi Bagaimana cara melakukannya Bagaimana cara menikmatinya Supaya bisa dilakukan Saya nikmati itu Waktu saya di kampus Saya ini karena sudah dilayani di siswa Pas di mahasiswa langsung disuruh Mimpin KTB Mimpin PA Jadi karena saya sudah dilayani di siswa Maka waktu saya masuk kampus Saya langsung semester berikutnya Dikasih anak di bawah saya Nah itu kan gimana ya Akhirnya Yang terjadi adalah saya tetap dipimpin ke atas Sambil saya memimpin ke bawah Itu salah satu cara menjaga kita juga Jadi kalau teman-teman bilang Saya ini harus mimpin ke bawah nih Tapi saya masih belum terlalu hidup saya bagaimana Nah biar kita nggak munafik Biar kita juga terbuka Beri dirimu dipimpin oleh orang lain yang menolong kamu juga Tapi udah nggak ada PKK saya Cari orang Cari orang pokoknya kita begitu ya Setiap kali nggak ada pemimpin kreatif saya, nggak ada kelompok sih saya nggak jalan cari orang. Banyak staf nih minta waktu Karemi, hari ini minggu ini satu jam sama Kak Remi. Tanya-tanyain saya Kak, ayo evaluasi hidup saya minggu depan sama Kak Aca. Minggu depan sejam lagi jalan-jalan ke Singaraja sama Kak Aris misalnya gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sumber daya di sekitar kita, tapi kita selalu mikirnya kelompok. Ih bukan PKK saya, tapi kalau kita mau bertumbuh, sebenarnya kita bisa terbuka begitu ya. Nah ada satu anak yang kemudian ketemu saya Waktu masa mahasiswanya dia Dia ketemu saya 3 minggu sekali Dia bukan anak KTB saya Tapi dia bilang kak tolong bimbing saya Dalam beberapa hal yang dia lihat Mungkin saya bisa PKK nya belum bisa Kira-kira begitu lah ya Jadi terbuka gitu Jangan ini, ini anak kelompok kecilku Kalau dia deket sama staff lain Ih, Berarti aku ini gagal jadi PKK Kadang-kadang kita tuh man, kelompok kecil aja baper Padahal ini kan untuk pertumbuhan Di perkantor banyak cerita-cerita begitu ya nggak mau kalau kakaknya deket sama orang lain, pkknya langsung merasa gagal. jadi itu salah satu cara saya dipimpin ke atas dan saya memimpin ke bawah. mungkin itu. oke, okay.
1: semoga bisa menjawab ya dua hal yang penting yang saya ingin catat. pertama tidak ada yang sempurna dan mari kita buka diri kita bahwa juga nggak sempurna. jadi kita sama-sama belajar. tapi memang kita perlu juga dipimpin ya sama yang lebih dan banyak sumber daya di sekeliling kita. So teman-teman, ayo ya. Yeah. Manfaatkan sumber-sumber
0: daya yang ada. Kalex juga, jangan cuma karena ini, Kak. Alex, yeah, okay. Buku -buku -buku -buku. Bisa zoom lo ini. Se Sejak dibalikkan. Ayo ke bawah. Yeah. Iya. <laughs> Oke, okay, thank you. Nah, sekarang masih ada lagi, Kak. Eh uh, Kalex, ada lagi yeah, dari ya? ini juga anonim juga ya. Yeah. Bagaimana
1: pemuridan dengan kelompok besar supaya tetap efektif seperti kelompok kecil? Karena kan relasinya biasanya
0: kurang deep. Takutnya terjebak Ya uh, Jangan salah ngerti ya Bukan berarti karena pemuridan bisa lewat kelompok besar Berarti harus uh, kelompok kecil ditiadakan Tidak sih Poin saya sebenarnya begini Nikmatilah seluruh bagian yang Tuhan berikan Selama kamu ada di persekutuan Saya menikmatinya Di perkantas itu kita nggak cuman care sama kelompok kecil kan kita juga ada persekutuan besar. Karena misalnya begini kan, nggak semua pemimpin KTB kita, kelompok PA kita adalah teolog misalnya. Terus, mesti bahas kristologi. ya udah itu dapatnya di persekutuan besar. Maksud saya, materi kristologi yang kamu dapat di persekutuan besar, itu juga untuk pemuridan kan? Mengembangun hidupmu jadi murid. Tapi nanti, Kesehariannya mungkin dapatnya di kelompok kecil Mentoring pribadinya bisa jadi Jadi saya melihat begini loh Tuhan kasih banyak sumber sama kita Makanya kalau di perkantas kita tidak hanya mendorong orang ikut kelompok kecil Tapi datang juga ibadah-ibadah persekutuan Nah itu maksudnya supaya makin utuh dapatnya Jadi kalau ditanya Tapi kan di kelompok besar nggak bisa e, deket satu sama lain Makanya jangan cuma ikut kelompok besar ya Kelompok kecilnya juga gitu ya Tapi yang kelompok kecil, saya nggak butuh kelompok besar. Jangan begitu juga. Tidak semua hal PK kamu tahu. Mungkin kamu perlu dengar dari pembicara lain yang mungkin bukan PK kamu. Nah, itu saya pikir indah sekali loh selama mahasiswa kalau kita dapat itu. Dan semangatnya adalah saya harus terus bertumbuh nih. Nanti kalau kita masuk gereja. Di gereja tuh kadang-kadang pembicaranya bagus-bagus. Tapi nggak dapat orang yang nemenin kita jalan sehari-hari. Nah, cari gitu. Jangan nunggu, cari gitu ya. Ah, saya mau kontak Kak Remy seminggu sekali. Dua jam atau sejam gitu. Minta didoakan atau... Saya pikir kita mesti biasakan seperti itu loh. Kalau enggak makin banyak alumni yang enggak punya kelompok, hilang. Dan kemudian kita tahu kita ketemu. Udah enggak aktif pelayanan, udah enggak dukung pelayanan. Hanya karena dia tidak merasa punya kelompok. Mungkin itu.
1: Baik, terima kak Alex yang sudah menjawab ya, semoga terjawab ya teman-teman bahwa ya tidak bisa ya dipisahkan. Jadi itu punya fungsi, punya Masih, tugas, masing. punya masing-masing begitu ya. Dan semakin bagus gitu ya, kalau pemurid, apa, besar dan kecil itu sama-sama fokus dan sama pemuridan, maka itu semakin penting. Tapi jangan juga lupa ya tentang relasional pribadinya juga. Oke, luar biasa ya hari ini diskusi kita tentang... di thinking discipleship, semoga sekali lagi ya saya berdoa ini menolong kita untuk ke depan, ya melihat ke depan dalam uh, setahun ke depan dalam mem membuat program, membuat rencana-rencana, kegiatan yang akan kita susun, jadi berharap sekali teman-teman bisa memperhatikan di bekal kita nanti ketika menyusun program-program yang ada sebenarnya waktu tinggal 1 menit lagi tapi kalau memang ada masih yang mau bertanya, saya persilakan apakah masih ada teman-teman?
0: sesi Iya saya melihat bahwa pelayanan perkantas ini fokusnya adalah pemuridan sehingga teman-teman kita semua memperjuangkan pemuridan yang baik dan karena itu memikirkan ulang memikirkan lebih dalam mencoba melihat beberapa hal yang harus diubah itu perlu kita lakukan secara berkala dan tidak ada dari kita yang sudah cukup mahir khususnya dalam online ini ya Online ini kan nggak ada yang sangat mahir. Kita semua kan baru belajar. Tahu-tahu tadi Remy bilang udah harus adaptasi lagi. Sehingga mari kita saling berbagi. Apa yang berhasil waktu kamu lakukan? Mungkin itu bisa saya coba. Apa yang berhasil waktu orang lain lakukan? Mungkin itu bisa saya coba. Jadi sebenarnya sharing apa yang kita lakukan. Sembari memang kita tetap juga melihat hal-hal yang harus dilakukan. Sebagaimana yang dilakukan selama ini. Tapi mungkin pendekatannya... lebih relasional, pendekatannya lebih partisipatori. Nah, itu akan menolong kita untuk tidak terjebak ya dengan pola yang dulu, yang lama. Padahal itu baik isinya, tetapi karena tidak diberikan dengan apa? kemasan yang tepat, memahami generasi ini, maka kita akan sulit nantinya. Ya. Saya berharap teman-teman semangat terus untuk mengerjakan program ke depan, baik mikirin, menyusun dan kemudian melakukannya. Mari berdoa Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini Ada hal-hal yang kami sama-sama boleh lihat Kami tegaskan, kami tekankan Tapi lebih lagi di dalamnya Biarlah kami mengerti Ini kehendak Tuhan Karena itulah Tuhan memanggil kami Dalam pelayanan ini bukan sekadar masuk Dalam organisasi Tetapi masuk membangun kerajaan Allah Kami akan Menyusun program-program ke depan Biarlah semua wawasan yang kami terima Makin menolong kami juga Untuk mengerjakan pelayanan ini dengan semakin baik Berkati waktu selanjutnya Agar Tuhan memimpin untuk sesaat acara kami hari ini Kami menutup dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin